0: O assunto é futebol. Segundo tempo.
1: Marcial Júnior.
0: No ar, o segundo tempo do assunto é futebol, com a dupla da técnica Camutanga e Big. Hora da chamada, as feras do best na chamada geral. Ralf de Carvalho. Presente. ele Paz Barreto.
2: Aí eu repito o que eu fazia com o colégio, todo mundo falava presente, presente, eu, aqui, aqui. Eu levei um esporro danado do professor.
0: <risos> Roberto Queiroz. Presente. Pronto, beleza. É, a gente tem já para abrir com a CBF aqui, que é tudo corrido nessa, nesse novo normal, é, com os blocos repletos de inserções políticas, o Elton
3: Campos e é aquele caso do São Paulo. Pois é, meu E o doutor Otávio Noronha, presidente do Superior Tribunal de Justiça Desportiva, o STJD, negou o pedido do São Paulo de anulação da partida contra o Atlético Mineiro pela sétima rodada do Campeonato Nacional. O São Paulo alegava erro de direito ao ver gol de Luciano sendo invalidado pelo árbitro de vídeo. E depois, numa entrevista, o presidente da Comissão Nacional de Árbitros, Leonardo Cassiba, acreditou no erro do árbitro de vídeo. São Paulo tentou anular esta partida, mas assim não entendeu. O doutor Otávio Noronha, que ainda analisa um segundo pedido, agora do Grêmio, também de anulação do jogo contra o São Paulo, que aí alega o Grêmio que houve interferência na arbitragem da equipe São Paulina ao fazer Gaciba mexer na escala de árbitros. E também pede o afastamento do presidente da Comissão Nacional de árbitros, é outro processo que não vai dar em nada, mas ainda não saiu a decisão do Dr. Otávio Noronha, confirmando que a seleção brasileira será convocada Próxima sexta-feira, agora dia 23 de outubro, Tite convoca para os jogos com a Venezuela e Uruguai pelas eliminatórias. A convocação será às 11 horas da manhã e depois virá a entrevista virtual. Com o técnico da seleção brasileira. O jogo com a Venezuela no Morumbi será no dia 13 de novembro, às 21 horas e 30 minutos, uma sexta-feira. E na sequência, na terça, tem Brasil e Uruguai. Esse jogo em Montevidéu A comissão técnica ainda aguardando da FIFA da Comebol o horário oficial deste jogo. No... Uruguai e Chile da primeira rodada a partida em Montevideo foi às 19 horas e 45 e minutos e por enquanto nenhum canal de televisão no Brasil adquiriu os direitos de transmissão desse jogo aí. Tá falado meu ídolo é com você. Tá falado. O que já se esperava né Ralf, Roberto e Carlyle? A gente falou
0: disso ontem, o São Paulo já perdeu, acho que o Grêmio vai no mesmo caminho né?
3: É, pois o Grêmio é, Márcio, é diferente.
0: É, é, por dois motivos. Primeiro, a questão
2: legal, né? O, o São Paulo demorou a fazer o questionamento, passou do prazo. E segundo, porque isso é erro, não é erro de direito, é erro de fato. Assim como o Bandeirinha não tivesse visto um lance irregular, tem que parar com esse choro. O Vat tem seus problemas, tem sim, mas ele melhorou muito a questão de erro de arbitragem no futebol brasileiro. A Série B que é pior, que a gente tá vendo alguns erros e não pode ser mudado com a
0: tecnologia. Deu mais lisura, né, Ralf?
4: Rapaz, eu não sou favorável a dar, fazer essa concessão ao Grêmio, porque já não fez antes ao São Paulo. Agora, eu acho que tá na hora de mudar o Gaciba, porque ele tá se envolvendo, nesse caso, do São Paulo, em questões que, até então... Ninguém se avorava de comentar o que se passava internamente. Isso enfraquece essa questão de escalação, se enfraquece também, trocando no VAR, é admitir que o outro é parcial, ele pode mudar qualquer decisão. Então, ele cria uma imagem interna de que tudo é possível também na arbitragem coisa que no passado se dizia que a arbitragem era quem dava títulos no futebol brasileiro e não a condição do time dentro de campo então essa coisa ele está botando lenha no fogo acho que ele está falando demais então uma mudança aí pode ajudar Isso. a restabelecer a seriedade que a arbitragem precisa
0: Roberto
1: olha, eu acho que fez certo é isso aí, vai ficar mudando o resultado de jogo, porque o VAR errou o árbitro errou, acho que não eu acho que não, não pode errar, não deve errar o árbitro a gente ainda entende porque ele não ele, imediatamente após o lance ali dentro do gramado, ele não tem repeteco ele pode ir ver na televisão pode ir ver lá na, na, na beira do gramado agora o pessoal do VAR não enxergar as coisas que acontecem, isso aí é que eu acho que precisa chamar o pessoal e dizer, pessoal, vocês estão vendo aí, demoram muito, inclusive, passam três, quatro, cinco minutos observando o lance, para errar, tem alguma coisa. O pessoal
0: está precisando usar óculos. Verdade. Convocar o nosso Berg de Caruaru com notícias da patativa do Agreste.
5: Opa, boa tarde, um abraço. O Central joga nesta quarta-feira, às três e meia da tarde, no estádio Gerson Amaral, em Cururipe, no litoral sul de Alagoas, contra os donos da casa. A patativa que no último domingo venceu mesmo Cururipe, pelo placar de 4 a 0. Para o jogo desta tarde, o atacante Leandro Costa, com dores no músculo adutor da coxa direita, será poupado. Por outro lado, Meia Doda e lateral esquerdo Evandro retornam ao time principal após se cumprirem suspensão automática. O provável time do central para o jogo será com Jefferson, Polegar, Lucão, Felipe Costa e Evandro, Hebert, Janderson Maia, Aruá e Doda, Joelson e Soares. O time Caruaruense que aparece na sexta colocação com nove pontos e se vencer pode terminar a rodada no G4 do grupo A4 da Série D. A delegação do Central Esporte Clube está na cidade de Cururipe, desde a última segunda-feira. Daqui a pouco, o elenco segue para o estádio para o duelo contra o Hulk Alagoano, que aparece na terceira posição com 10 pontos. O jogo terá a direção de Michel Patrick Costa Guimarães, de Minas Gerais. Os auxiliares são Maxwell Rocha Silva e Fernanda Félix da Silva, ambos da Federação Alagoana de Futebol. O jogo terá a transmissão do Screte de Ouro da Rádio Jornal Caruaru, com a narração de Rogério Silva, reportagens de Berg Santos e no plantão esportivo Givanildo Silveira. Tá aí os destaques da patativa. Obrigado,
0: Berg Santos, com a patativa. Ontem nós botamos o hino do Timba e deu certo. Bota o hino do Timba. O Timba venceu. Rapaz, esse, essa história dos seis, seis listas, seis títulos do Hexa. Acompanha o Nautilus, né? Era o sexto jogo sem ganhar, não podia chegar no sete, porque o Nautilus é seis. Inclusive a marca é N6, né? Parou ali. Arrastado, mas venceu Carlile, Ralph e Roberto Roberto e Ralph fizeram o jogo, falaram muito ontem Começar pelo Carlile e Ralf e aí, como é que você analisou essa vitória, Timbu?
2: Eu fiz o jogo também, fez nasceu, também, perdão eu, eu não é, Eu Roberto descansei
1: não. e assisti com muita frieza Ah, então Pronto, pode falar até bem
2: É até melhor, né? Sem a emoção do jogo, sem estar anotando tanto mas o Náutico não fez um bom jogo não Marcel, foi importante pela vitória isso que você falou, seis jogos sem vitória, cinco sem marcar gols o Náutico até começou o que eu gostei do Náutico no começo foi ele ter tentado tomar conta do, da partida né? ser o, o dono do território mesmo jogando fora de casa teve mais volume, Seu patrão teve mais posse de bola, foi para cima mas durou pouco tempo um primeiro tempo quando o time estava mais inteiro fisicamente mas é bom olhar o outro lado. Estava diante do Lanterna, do pior time da competição, que venceu um apenas uma vez. Então foi mais pela fragilidade do time do Oeste. Não gostei do Náutico no segundo tempo. Não gostei da posição, por exemplo, de Jean Carlos. É o melhor jogador do time, mas ele foi deslocado para a direita e ficou naquela faixa de campo o tempo todo. Até quando o Gilson Kleina, ele pôde mudar isso com a entrada de Eric. O que é que eu faria? Tirava Álvaro, que estava fazendo sua estreia, estava mal fisicamente... Vinícius, Vinícius... O Vinícius... Perdão, Álvaro, não, Vinícius... É, Álvaro que jogava nessa função no ano passado... E aí você poderia colocar Jean Carlos para a esquerda... com liberdade para se aproximar a Jorge Henrique... e Eric ficava pela direita... mas não aconteceu isso... ele prefiriu deixar Vinícius até o final... mesmo ele sem estar bem fisicamente... E Eric até teve um pouquinho mais de liberdade para ir para o meio de campo, abrindo até o corredor para Jonathan. Mas não gostei do Náutico, foi bom para ganhar confiança, mas tem que melhorar e muito.
0: Ralfi. É,
4: é isso e mais o fato de que o Náutico está com alguns jogadores muito abaixo da média. Você sabe que você só diz que o jogador joga mal é, quando sabe que ele joga bem. Aí você diz que ele está em má fase é o caso do Giancarlo, Giancarlo não está jogando nada, para um cara que jogou pelo time, então não está jogando nada, viveu de cobrança de falta, com bola parada mas, falta sem criatividade, não tem falta de jogo ensaiado, nada disso é botar na área e alguém acertar a defesa estava acertando mais do que o ataque, e o outro jogador, Jonathan Jonathan sofreu com a Covid, está voltando pode ser com a sequência de partidas ele retome aquele futebol mas está muito abaixo do que ele jogava e eu acho que fez uma partida fraca ontem, não apenas ele o Vinícius estreou, o primeiro tempo dele foi bom que mostra que futuramente ele vai acrescentar alguma coisa mas no segundo tempo ele caiu, mas pelo fato de que está conhecendo o grupo e ainda tentando um ritmo de jogo é atleta para se esperar o primeiro tempo dele agradou e mais o fato de que só Jorge Henrique mereceu destaque o Jorge Henrique jogou bem agora, vamos tomar em conta que o adversário é o pior do Brasil né não marca ele apenas é, tenta combater na entrada da área, lá na frente no meio campo, o Oeste não impede o jogador de jogar qualquer time já chega alugando metade do campo então o Náutico viveu esse cenário e eu achei que o gol demorou demais a sair, porque o domínio do jogo esteve na mão do Naldo. Agora, a competência para finalizar é que não agradou. O Naldo só teve duas bolas com probabilidade de gols. Uma foi uma falta cobrada por Jorge Henrique, fora da área, e a bola bateu no peito do goleiro e o rebote foi do Jonathan e ele errou essa segunda bola. E o, a outra bola foi a que saiu o gol. Foi um cruzamento. Dentro da área, mas especificamente em cima de Kiesa. Ele matou no peito, com estilo, botou no chão e fez o gol. Então, essa bola foi a segunda. E o Náutico só teve esses dois lances muito pouco para um jogo diante de um adversário tão fraco. Mas a vitória... Por isso que o técnico disse. O que conta hoje é a vitória. Chamou até de emblemática, uhum. porque eu creio que ele quis dizer com isso, que vai ser o divisor de águas, a partir de agora o Náutico vai voltar a ganhar tomara, mas tem que melhorar o time hein? melhorar e melhorar mesmo
0: é o que se espera, Roberto na cadeira do papai, na frieza dele <risos> <risos> tô errado não, tô não
4: né?
1: você, como é que você enxerga daí, hein? porque
0: é, eu tenho uma visão de longo alcance
1: é visão de
0: super-homem <risos> Eu olha... tenho um telescópio em casa que olha aí pro seu bairro.
1: <risos> Ai meu Deus, que beleza, que beleza. Mas tá bom. Ó, o Náutico, rapaz, eu, o, o Giancarlo Carlos caiu tanto de, a qualidade do futebol dele, que é um negócio espantoso. Todas as bolas que ele tentou passar, ele errou. Ele deu murro na grama, até o momento em que ele entrega uma bola de presente para o atacante do Oeste fazer, entrar na área e fazer o gol aí o técnico se arretou e disse peraí, é rapaz para frente tudo bem, mas recuar para o atacante fazer o gol da vitória deles aí é demais. Foi uma bola
0: que bateu aí, na rede por fora, né?
1: Foi rapaz, eu digo pronto, pronto. Quando, quando ele passou a bola eu digo gol do Oeste que coisa impressionante a queda de, de jean Giancarlo. não sei o que danado tá acontecendo se é a queda física, sei lá, ele estava muito bem no time. O, 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 na verdade, Ralf está dizendo, as chances foram poucas. Mas o Vinícius ele chutou muito de fora da grande área no primeiro tempo. Foi o único cara que tentou chutar. E quem fazia isso no time era o Jean Carlos. Chuta, tentar chutar de fora da grande área. Acertava algumas bolas, passou, passavam perigosas. Contra o time do Botafogo de Ribeirão um Preto nos aflitos fizeram três gols de fora da grande área, até Eric acertou um, um chutaço de fora da grande área aliás ontem um jogador do América Mineiro fez um golaço do jeito que Eric tenta teve um jogador do América Mineiro que fez um golaço cobrindo o goleiro
3: mas um, a dia do certa.
1: É um dia acerta é um certa. dia acerta ele vai tentando, tentando ele, ele tentando, fez um tentando,
0: aqui nos né? aflitos bonito né
1: Não, mas o que ele fez foi fora da área foi contra o Botafogo. Foi uma foi. bola, ele é. sempre tenta ali da direita, da entrada da grande área, um pouquinho para dentro da área, tentando tirar do goleiro para botar lá no ângulo. Ele tenta, 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 tenta. Um dia ele vai acertar. Mas a atuação do Náutico não foi boa, mas valeu pela vitória. Acho que o time precisa ainda mais trabalhar ali na frente da grande área, um conjunto. O Chiesa, o Chiesa eu previa que ele fizesse dois gols. E o Jorge Henrique Que eu acho também que jogou bem Jogou uma partida boa Dentro dessa, dessa Qualidade da, da segunda divisão Quase faz um gol olímpico né? Naquela cobrança de escanteio No segundo tempo, muito esforço O Jorge Henrique está com um esforço muito grande O essa fez o gol E o gol significou a vitória Foi a única bola que ele Que ele chutou, a única bola que ele Que ele recebeu também tem, Mas tem isso aí a bola que o atacante recebe e a bola que o atacante trabalha também com os outros para produzir a chance de gol o Chiesa não faz isso mas é uma esperança de gol se ele fizer um todo jogo do jeito que fez ontem talvez pague aí esse dinheiro que o Ronaldo está gastando com ele
2: Marcel, curioso isso que o Roberto falou que o importante foi a vitória claro, é... Filipão falou a mesma coisa, porque o Cruzeiro não jogou bem contra o operário não, escapou de perder e no finalzinho o gol do Kaique Caíque ex, né? ex-Santa Cruz fez um belo gol e o Cruzeiro venceu e o Cruzeiro é o próximo adversário do Náutico e Filipão falou, que olha, nesse começo o importante é vencer, sair da zona de rebaixamento se conseguir ganhar uma posição ou duas, ou seja, ele vai jogar fechadinho, é um time que tem alguns bons nomes, por exemplo o Sassá estava no banco, tem Arthur Kaique tem Marcelo Moreno da é, é Bolívia, uma, né? mas é um time ainda desarrumado e o Náutico tem que aproveitar pelo menos se o Cruzeiro está falando que ganhou confiança, acredito que o Náutico tenha ganho também então, o Náutico tem que aproveitar que vai voltar a jogar em casa é, para tentar, uma vitória sobre o Oeste é uma coisa, uma vitória sobre o Cruzeiro é outra e pode mudar o Náutico desse panorama agora preciso arrumar, o Roberto está falando aí chutar fora da área, o time só vai conseguir arrumar espaço para chutar fora da área se tiver mais arrumado e o meio do campo do Náutico desarrumou, volto a falar tem que dar liberdade a Jean Carlos não pode deixar ele fixo numa posição de campo que é muito mais fácil de ser marcado e com isso tecnicamente no lugar de evoluir e taticamente evoluir o time ele vai cair tecnicamente como foi ontem como foi também no jogo anterior
0: o Jorge Henrique é que tá bem né? Tá jogando bem muito né Muito bem tá
4: muito esforçado Jorge Henrique, muito... tá jogando com conhecimento com talento, porque ele sempre foi bom jogador, ele tá jogando com conhecimento, Pesa mas sobre também é ele ele isso idade, que né? o Roberto tá dizendo aí agora esforço, realmente é. Você sente que ele vai ao limite dele, mas não aguenta os 90 minutos, todo jogo é substituído. E aí você sabe que cai. Vamos ver se o técnico consegue superar isso, porque o time só são 11 jogadores quando a bola rola, porque depois pode mudar e atualmente pode chegar a mais cinco, trocando porque é a regra do jogo. Então, a esperança é que o Náutico melhore, gente. O Náutico está tentando contratar mais um volante, mais um zagueiro para jogar ah, ali com o Ronaldo Alves. Porque Eu estou aqui me adiantando, porque eu não vejo nenhum zagueiro atual com a condição do Ronaldo Alves, que ele tinha antes da contusão. E se tinha, vai voltar a ter. Então, eu acho que é botar esse novo que for, que o Ronaldo tá para contratar, tomara que contrate reforço, porque tem vindo jogador para cá para compor elenco, isso não precisa mais. Essa altura agora tem que se contratar para ser titular, porque os titulares atuais não estão dando conta do recado. Então se vier um zagueiro bom para jogar com Ronaldo Alves, se chegar esse volante, esse segundo volante que saiba jogar, sair jogando, porque ontem quem fez a transição apesar do adversário não molestar foi o Jorge Henrique por excelência ele vinha buscar o jogo e distribuir o jogo então isso também exaure um jogador de qualidade que o Náutico está precisando dele mas que ele não tem fôlego para ficar para lá e para cá pra, esticando e encolhendo como uma sanfona então isso tudo tem que acontecer agora para o Náutico conseguir mais 27 pontos dos 30 que a gente falava no último debate, agora só são necessários 27.
0: Só não, né? Porque é ponto pra caramba.
4: É, é ponto demais,
1: ó. É, é muito que 16 jogos fez 18 pontos. Bom, se o time melhorar, pode ser que faça aí, é. entendeu? E torcer para que os de baixo não, não comecem também a pontuar. Se mesmo jogando
0: então, mal, ganhar jogos, vai, vai, vai somar. Vai somar pontos. Exatamente. O problema é que tem hora você vai jogar mal e alguém vai ganhar de você, né? Não, é pra ganhar. Quando o adversário tem jogos. mais qualidade, né? Porque o Oeste não tinha ontem. Se é um time é. melhor, ganhava do Náutico ontem.
1: ó porque a segunda turno. Moral. O segundo turno são e 18 vai jogos. Melhorar a cabeça. 18 ou 19 jogos? 19, né? 19. 19. Precisa ganhar o quê?
0: 10 jogos
1: dá 30 pontos. Ganhar 10.
0: É, mas o Náutico é. ainda tem tem mais dois jogos nessa 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 ida, né? Porque ele tem um jogo a menos, né? Tem o Cruzeiro e o, tem o Sampaio o, Correio. O Sampaio né? fora que é o jogo que tá devendo. Olha, é, até o, agora o Marcelo tava é falando aí. ontem que o ponto de corte tá em 41 pontos.
2: Então tá baixo. E 43 é, dá para se livrar, mas volta a falar, ainda é cedo para fazer cálculo. O Náutico ainda Sim, a tem a se arrumar. Isso que Ralph falou e, e tá ocorrendo o Náutico tá contratando para compor o elenco anunciou mais um lateral direito hoje para compor o elenco não pode, tem que trazer volante para ser titular, zagueiro para ser titular a partir daí é mais fácil você arrumar o time e organizar o time valeu,
4: Viu? valeu o, Maurício... o ponto de corte, historicamente no final das 38 rodadas fica em 45 então não vamos imaginar que vai terminar com 42 como está hoje então tem que trabalhar para cima de 45 se quiser ter garantias da permanência na competição
0: olha, a Chape ontem conseguiu a maior vitória nesta, nesta série B, se eu não estou enganado até des, na série A, porque na série A tem duas goleadas aquele 5x3 do, do Inter no esporte, o 5 do Flamengo no Corinthians, mas foi 5x1, um, né? foi 5x1 ou 5x2? 5x1, né? Flamengo 5x1 5x1, um. 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 mas esse é 5x0 da Chape ontem, vou pegar uma pergunta aqui do painel do Maurício de Recife, ele diz, olha Queria e fora de casa, dos... Marcel. Hein? E foi fora, né?
2: E fora de casa.
0: Foi lá, lá no Moisés do Carelli. Foi, foi em Campinas, é. Campinas. O Maurício do Recife pergunta aqui, qual o segredo dessa chapéu conhece? vocês, grandes, ótimos, excelentes debatedores, <risos> <risos> é, que não tem grandes nomes no time, tá conseguindo fazer essa campanha fantástica aí, qual o segredo?
2: o
3: time encaixou né, já vinha
2: apresentando até contra o Náutico nos aflitos ele fez um jogo é, um bom jogo, um jogo seguro não tem aquele bicho papão nessa série B não tem aquele adversário com um orçamento turbinado, todo mundo ganha da mesma coisa, mas quem é mais arrumado é, vai, vai pra frente, e o pior essa, essa, essa goleada da Chapecoense foi fora de casa e contra um adversário direto o, a, a, a Ponte Preta tá na quarta colocação, ou seja, está no G4 Chapecoense, pontos. Cuiabá e América são, estão na frente, até porque já abriram cinco pontos em relação à Ponte Preta mas a partir daí está todo mundo que dá para brigar, é, isso é até a parte ruim do Náutico, né? que a gente esperava o Náutico brigando na parte de cima mas a Chapecoense, você vê aí, não tem grandes aqueles grandes jogadores algum mas atleta sei, eu, eu exemplo, matar, um... que possa sair da Série B para ir para uma Série A é, Ele tem o João Ricardo, goleiro que passou pelo América Mineiro é um bom goleiro mas o atacante é, Anselmo Ramon, que jogou no, no Cruzeiro, talvez sejam os maiores nomes, mas é porque é um time arrumado é, A olha você,
1: vocês estão falando da Chape mas tem o Cuiabá também com 32 e o América Mineiro com 32 entendeu? Sim. esses três times aí não tem grandes nomes não acredito que tenham
0: é grandes folhas salariais, não. São times que encaixaram, né? Taticamente, tecnicamente. É, mas jogadores. a Chape
4: tem uma tradição de ser bem montada. Até no ano que caiu, começou com um time bom. Agora, por quê? É, a Chapecoense não vai atrás dos medalhões, não se influencia em buscar jogadores no, no, no Flamengo, no Palmeiras. A Chapecoense faz uma seleção e consegue no Sul, ou mesmo saindo um pouco de lá fazer jogadores que se empenham, é uma equipe que quando joga, você sente que tá todo mundo jogando com a alma é um jogo diferente e tem
0: um reforço Essa sensacional, vontade. Ralf ela paga em dia, viu?
4: paga em dia, também né? o maior é, reforço é esse Olha, mas o Náutico tá pagando em dia esse ano o Náutico não teve atraso de salário, não a direção do Náutico se preparou desde o ano passado para não atrasar Quer dizer, não. esse aspecto de pagar em dia não está inibindo o futebol do Clube Náutico do Campo do Paribe.
0: Cadê a vinheta da Patativa? Central! Central. Roberto, estás confiante? Tu queres o um embaixador do, de Caruaru? Rapaz! Central conseguiu vencer de
1: 4 a 0 em casa para esse adversário de hoje. Então hoje 2 a 0 para a Patativa tá bom. Eu tô acreditando que o Central Vai recuperar. ganha de novo ganha de novo desse adversário a menos que seja igual aquele aquele jogo do Flamengo contra o Del Valle foi lá levou de cinco e em casa levou de... ganhou de quatro Olha, eu acredito é um... que o central vai se nivelar o Flamengo
0: Ralf que é um homem do campo como eu do interior, né? lá de Sergipe eu sou de Limoeiro a metrópole, a capital do planeta e aí veja bem a patativa, ela come uma comidinha chamada paíço, né, Ralf? Tem o alpiste. Paíço. O alpiste é do, do aqueles pássaros maiores. O canário come o, o, o alpiste, mas o país. Mas come
4: o xerém também.
0: Sim, come o xerém, mas eu, a minha patativa eu usava paísso. E se não tiver o paísso, os caras não correm não, meu. A patativa Exato, não vou não, mas viu? já deram é. o
4: país. Essa semana encheram o coxo. Foi. Receberam Entendeu? o
0: sábado. É, tava sem Receberam. comer o paíço. Receberam. 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 Ah, e o jogador aí, tem injeção... suas pontinhas, né?
1: a injeção de ânimo é, da, é também no dirigente é. se, todo mundo se animou com a grande vitória de 4 a 0.
0: e o jogo vai ser transmitido pela jornal Caruaru atenção Caruaru, grande capital do Agreste terra do nosso Roberto Queiroz terra do meu grande <risos> amigo saudoso Mané é, o jogo terá narração do nosso Rogério Silva a voz de Caruaru e com Berg Santos e Givanildo Silveira, que trio hein de peso lá de Caruaru. E você
1: vai ficar informando de 5 em 5 minutos o placar na radial, o É,
0: não, as pessoas vão acompanhar aqui com Cê o jornalismo. Beleza. outra patativa golada. Entra entra se fosse o centro de Moerense,
1: só você ficava.
0: É, não, o centro ficava, pelo, pelo, tudo pelo dragão, né? <risos> tudo pelo dragão. E a série A, a bola rola hoje para um jogo entre Vasco e Corinthians, em São Januário, nove 9 h da noite. O que é que vocês esperam aí?
4: Nossa! Eu o jogo é, dos desesperados a três, zero a zero, um a um.
0: valeu é, desesperado Ralf é,
4: agora olha quem deve estar tá com a cabeça quente sem dormir direito é o Jair Ventura, para saber qual é o modelo de jogo que ele vai usar sábado contra a equipe do Atlético Mineiro eu usaria Porque o esporte, 11
0: o esporte zagueiros.
4: levou 12 gols e o goleiro? Nesses quatro jogos agora.
0: Até o goleiro ia ser zagueiro, Roberto. Cala Eita!
4: Lá. Aí não pode pegar com a mão.
2: <risos> o esporte só não tem a pior defesa do campeonato porque o, o Goiás tem 28. Ele tem... precisa melhorar isso. Agora, se ficar com o bumbum na parede, vai piorar. Ele vai rapidinho mão, um que eu vou, que vai encerrar mesmo. aqui <risos> é... e encarar Cala o lá.
0: Atlético. Vasco e Corinthians. Arrisca aí um pra cá. Vasco e Corinthians.
2: 2 a 0 pro Vasco. E hoje tem final do Campeonato Cearense também, né? Fortaleza e Ceará.
0: É, é tem a final por lá. ainda? Vai, vai dar Guto ou vai que dar Rogério? Ah, é isso hein? O
2: Fortaleza Rapaz. tá na frente. Acho que dá Rogério Senna.
0: Guto tá cortado por ir pro Palmeiras, viu? Tá sendo conversado. É. Um abraço a vocês, companheiros. Outro. É, ripa na chulipa. O programa acabou.